0: 皆さんこんばんは今日はヨハネの公開説教の33回目となりますちょっと前回のことを振り返ってみたいと思いますもともとは仮用の祭りには行かないと言ってたイエスでしたが祭りが中盤に差し掛かった,かった頃突如現れ説教しもう少しの間私はあなた方と共にいますがそれからいなくなりますその後は探しても見つからないし私のところに来ることはできませんと意味深なことを語りますそれは今あなたが生きてる間に終わりの日が来る前にメシアを発見しなさいさもなくば t s t トゥー・レイトという時が来ますよという警告だったというお話をしましたまた青信号と赤信号のお話もしたしましたやろうと思ってたことが閉ざされるといういわゆる赤信号でピシャッとストップがかかるということを私たちは人生でしばしば経験しますがそれは神に立ち返るチャンスなんだってだから神様その意味は何ですかと聞き直してみましょうと言いましたクリスチャンの歩みは神の無限の守りの中にあるそれは人々はイエスを捕らえようとしたが誰も手をかける者はいなかった時がまだ来ていなかったからである前回の30節にありましたが「周りは捉えようとしたけど捉えれんかった」「気持ちはあったけど手足が動かんかったっ」「なぜなら神が時を支配しておられたからだ」というんですつまり十字架を追うために来られたイエスの時間は緻密に計算されてて寸分の狂いもなく守られてたって、それと全く同じく我々も守られてて誰も手出しなんかすることができないんだってだからたとえ私たちの目には一時的に悪い結果であったように見えたとしてもそれは私たちが最終的な結果を見ることができないからであって。神の守りというのは外れてないということそれを知ってたら自然と余裕も出てくると思いますだからそんな時は慌てずに神との会話を始めましょうとご提案しました祈りに導かれることは全てよしです一方で神の青信号ゴーサインというのが出る時もありますそんな時またそれを御言葉から確信しあなたの心に平安があるならその結果を委ねて前に進もうじゃないですかということをお話ししたと思いますその根拠もやはり神の見胸をなそうとする我々クリスチャンへの神の守りは鉄壁だというところにありますさて今日の箇所はそこから数日経ってからのこと37節さて祭りの終わりの大いなる日にという言葉で始まりますこの7日間の祭りというのは毎日白ムの池から金の器で水をすくい出してそれが運ばれてきて祭壇の上にその水を注ぐという儀式が行われましたこれはイスラエルの民が荒野で水がなく乾ききった時神がモーセを通して岩から水を出させそれによって民の乾きが癒されたということを記念する儀式でしたそしてその祭りの最終日その儀式の真っ最中にイエスは立ち上がり大声で叫ばれたというんです当時の説教というのは座ってするもんでしたからもう立ち上がるということそれだけでもう異様な空気が漂う行為でしたそして37節後半誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいイエスはこう言われましたこの1500年間続いてきたこの儀式は他でもない私のことを言ってるんだってイエスはそう言われるわけです軍衆はこれを聞いてどう思ったんでしょう彼らは祭りのクライマックスにいましたもともとこの祭りは喜びの祭りですエジプトを脱出しそして水まで与えられたその祭り喜びそこで語られたイエスのこの説教これは一体何を意味しまた群衆はそれをどう捉えたのか今日はこの祭りのクライマックスを思い浮かべながら3つのポイントでこのイエスの短い説教を皆さんと共に味わってみたいと思います1つ目のポイントそれは「誰もが乾いてる」ということですエジプトを脱出したイスラエルの民はそこから40年にわたるいわゆるテント生活を始めることになるわけですこのカリオの祭りはその歴史を思い返すための祭りでした皆は紙片を口ずさみながら小枝で作った小屋でこの期間を過ごすわけです彼らの思いは紙片の78片にある通りです節節と16節を見ます荒野で神は岩を割り大いなる深淵の水を豊かに飲ませてくださった溢れる流れを岩からほとばしらせ水を豊かな川のように流れさせてくださったイエスはこの最後のこの水の儀式の中で37節。誰でも乾いているなら私のもとに来なさいと言いましたモーセは岩から水を出したけどあれは私の影であって本体はこの私だ私こそが本当の生ける水を注ぎ出すものだから私のところに来るものには私はそれを与えますということをイエスはこの時群衆に伝えようとされました実は当時の人々ももうお金や快楽に乾きを覚えてたことでしょう時代が進めばそれは名声とか地位とか資格とか影響力とかもういろんなものに細分化されていきましたそして人々はそれを人生の目標としてきたこれが欲しいってこれさえあれば幸せになれるってでもこの大元をたどるとですね例えば子供の時に叶えられなかったことの延長線上にあるということがあったりしますあの頃はおもちゃがもっと欲しかったってあの頃もっとええもん来たかったってもっといいおいしいもの腹いっぱい食べたかったっいいろろあるでしょう実は大人がいというのはその表れかもしれません子どもの頃のいわゆる空洞を埋めるだけならなんとかそういうことでも間に合うかもしれませんが実は人間の心の中には大きな空洞があるとフランスのパスカルという哲学者は言いました人の心の心中には神の作った空洞があるってそしてその空洞は神以外のものによっては埋めることができないと先ほどのお金快楽名声などなどで子供の頃のたらずまいあの頃できた空洞を何とか埋めることはできたとしてもでもそこから先の神の空洞についてはそれらは何の役にもわけです問題はその空洞に吹く「風」です「ピューンピューン」ってこれはめ込んだらじゃあこの空洞埋まるかってこの風止まるかってこれさえあれば俺の人生もっと充実するかなってそして成功人生やったって最後に振り返ってそう思えるはずやというものを実は僕らは神にするんですよねティム・ケラーは本質的な無心論者はこの世には存在しないと言いますこれさえあれば幸せになるこれが自分を幸せにしてくれると思うものそれは全てその人の偶像であり神だと言ってます多くの人が本物の神以外のものを自分の神としそれを偶像として仰いで生きてる特に日本は、まあ、世間様が神様みたいなところはありますからもう世間の評判を成功の基準にしてる人が多いです。すごいあいつはすごごいいいあつはと言っててもらうことが成功やみたいなあるいは「いいねを」を押してもらうことに命かけてるようなまた例えば YouTuber なんかそうなるとも,うものすごい成功者になってくるわけですが時代が変われば世の評判なんて世の評価なんて変わっていきますですからそのままいくともう人生の終わり間際になって俺こんなことに人生費やしてきたんかとほぞをかむことになる可能性は十分あるわけですイエスは「誰でも乾いているなら」と言われましたこれは霊的な乾きこれこそパスカルの言う空洞ですそこに吹く風ですそんな自分の霊的な破産状態に気づいていいいてるかかどうかというと問いでもあります霊的な破産これは財務諸表に現れるいわゆるこの世の破産なんかよりもっと深刻です自分は神に喜ばれる存在じゃないこのままじゃ神に会うことなんかできない何とか救いが必要だもしひょっとして地獄というものがあるなら俺そこに行くしかないと薄々感づいてるならその人は私の元に来て飲みなさいとイエスは言われるんですそれはヨハネの4章サマリアの井戸端でイエスがサマリアの女性と交わした会話を思い起こさせますイエスは彼女に出会ってすぐに水を飲ませてくれと言うんですねサマリア人とユダヤ人というのは当時仲が悪くてもう気軽に話なんかしない間からでしたがイエスが「水をくれ」と言うんでその女性は「どうしてユダヤ人のあなたが私に頼み事なんかするの?」と聞くするとイエスは彼女に公開します「ヨハネの4章10節です」もし、あなたた、が神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めたでしょうそしてその人はあなたに行ける水を与えたことでしょう実は彼女は4回結婚し今は6人目の男性と同棲中でした彼女は異性によってその渇きを埋めようとしてたわけですそんな彼女の状況をべてご存知のイエスはこう続けます4章14節。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと」と事実この後、彼女はすぐに町に出て行ってイエスのことを多くの人に伝え最初の電動車になったと言われますもちろんこれはイエスの水をいただいた結果でした道ならぬ道を歩み続けてきてまるで日陰の人生やった彼女は白昼堂々と人前に現れて大胆に明かししたんですだからみんなは彼女の突然の変化に驚いてこぞってイエスに会いに来ましたさて僕らはどうでしょう本当の渇きというのを察知せずになんかイエスに出会う前のこのサマリアの女性みたいに全然別のもの全然とんちんかなものでその空洞を埋めようとしてないでしょうかそんな民衆に向かってそんな僕らに向かってイエスは大声で言われるんです乾いた魂は水なんかじゃ癒されないよ私の水によってあなたのその乾きは初めて癒されるんだよって全ての人が書いてるさてあなたはその自分の魂の渇きに気づいてるでしょうか心に吹くあの隙間風に気づいてるでしょうかそれに気づくことが全ての始まりです誰もが乾いてる一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは私の元に来て飲みなさいこの乾きに気づいたら何をしたらええんかその答えが37節の最後私のもとに来て飲みなさいでもこれあんまり単純すぎてほんまかいなって思う人もいるでしょうねいや逆にこれ何のこと言うてんのかわからんという人もいるかもしれませんでもこれが聖書の提示する渇きに対する唯一の処方箋なんです私たちが生きてる間いろんなことに努力します頑張りますそしてそれによって何とか幸せを確保しようとするさっきの偶像の設置とそれに向かって邁進する姿ですでもそれは救いとは何の関係もない神との関係はそんなことでは回復できないということです僕ら人類の覚える魂の渇き心の風これは人類の父祖アダムとエヴァの犯した罪に端を発してます神に従う道ではなく神を無視して神に反抗する道を選んだその結果やということですじゃあ人間どうやってその間違いを正しまた神との平和を回復することができるんかそれはキリストを忠保者として信頼すること神と人と人の関係回復そのことのためだけに来られたこの方を信じることこれがキリストのもとに来るということですそして飲みなさいやからそこで水をいただくということですでもそのために何かええことするとか少年入れ替えるとかもうそ,のそんな下準備何にも必要ないんです無条件ただただそこに行くだけそして求めるだけ実はそのことは以イ前イの55章に書かれています一節ああ乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい金のないものもさあ穀物を買って食べようさあ金を払わないで穀物を買え代価を払わないで葡萄酒と父をここで与えられる水は恵みだって引き換えじゃないって金払わずに買えって自分自身の頑張りやないってええー、ところに信頼するそんな気持ちとか俺はこれやってきたあれやってきたあれができますこれができますそんなこの世的な考えを一切してて一人の罪人としてキリストのもとに行くんですそしてまことの岩わなるイエスから水を飲むということ第一コリントの十章四節にこうあります皆同じ霊的な飲み物を飲みました彼らについてきた霊的な岩から飲んだからですその岩とはキリストですとある通りですもうむちゃくちゃシンプルですよ。神に反抗してきたその罪性を知りそこに渇きを覚えてイエス・キリストに近づいてその水を飲もうってそれが唯一の神との関係回復天国へのステップやということです。天国これは天の御国死んんででから行くとここじゃないんですこれは生きてる間に今から始まるんです聖書はこのことを手をかえ品をかえ僕らに語ってくれています有名なマタイの11章28節全て疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなたを休ませてあげよう」ってこの言葉もそれを言い換えたもんですとにかくイエスの前に荷物下ろすんです休むんですこれこそが神との平和であって救いであって天の御国への大切な一歩やということです私のもとに来て飲みなさいそして安らぎなさいこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントが「そこに生ける水の源が生まれる」って乾いた者たちがイエスのところに来て飲むとどうなるのかそれが38節にあります「私を信じる者は聖書が言ってる通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります」ってこの流れ作るのに必要なののがただただだイエスのととこころに来ることでもそれは教会に行くこととか霊天に授かることではないんです霊天いうのは生産式とか洗礼式とかそれを言ってるのではないということここで。イエスのところに来るということがどうしても難しい類の人がいますそれは永遠というものに無関心な人です言い換えればもう今さえよければええという人あるいは乾きがないというのもその初動が非常に困難になる人たちですじゃああの祭りの場であそこにいた人たちはどうやったんでしょうイエスを求めたんやろうかあのあとイエスのところに来たと思いますか皆さんはっきりしていることはあの時イエスのところに来る者がおらんかったから命の泉であるイエスが最終的に殺されたということですよとなるとなんと虚しい招きやったんかと思います悲しいことですでもこれが人間の現実やし誰でも乾いているなら私のところに来るがよいというこのイエスの言葉そのものを殺すことで抹殺することで人間の罪がいよいよあぶり出されていくということなんですよねイエスを信じないイエスの説かれた神を信じないこれが当然の姿として残っていく時そこにある渇きは癒されんままに残されてゆくということでもありますでも僕たちここで今この瞬間ネットを通してこの礼拝に預かっている者たちは少数やけどでも少なくともこの祭りの群衆とは全然別のところにいますだから僕らの渇きはこのイエスの水によって癒癒していただけるということこれはもう僕らの努力とは無関係な癒しですただただ一方的な恵みこのことには本当に感謝したいと思いますじゃあこうしてイエスの元に行きイエスから水をいただいた者はどういう状態になるのかそれがイザヤの58章に書かれています58章11節主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でも食欲を満たし骨を強くするあなたは潤された園のように水の枯れない水源のようになる」つまりその人には二つのことが起こると言えます。一つは、自分の中に豊かな満たしというものを発見していきます。それは、あなたが今想像しているものより、もっとすごいものがイエスのうちにあるからなんです。それは平安であり、望みであり、そして慰めです。それらのものはこの世のものがそれに変わるということはありませんそして必要に応じて恵みと日々の力がそこからいただけます僕たち時には自分自身に失望するということがありますもう僕なんか毎日そうですよでもイエス・キリストに失望することはありませんそして二つ目それはあなたは他人の祝福のもといとなるということあなたはイエスから祝福をいただくのみならずもうそこでいただいた望みが新たな流れとなって流れ出ていくということそしてその新たな祝福のもといとなることによってあなたから出て行くトータルのグッジョブ、つまりええー、ことの総計総決算は終わりの日に明らかになるということなんですじゃあどんなええことがあるのかもういろいろですよあるものは選挙、そしてあるものは自分の仕事を通しての被造物管理なのから生きてる間になすいろんないいことを通してなされる良い結果ですさらにあるものはステパノとかイエスの横で十字架にかかったあの悔い改めた泥棒のように死ぬ時にものすごいことをなすという人もいますこれも彼らの頑張りじゃないです。あの隣の十字架で食いあるためてあの泥棒を見たら分かりますよね彼ら彼は何にもできないですよねもう張り付いてんだからでも自然体が勝手に注ぎ出すいいことそれが私たちにはあるということですそしてあるものは著作つまり書き物を通して死んでからも善を行うんですよね実は僕は1970年に書かれた「榎本康郎先生の一日一生」という本を今も妻とのデボーションで使ってるんですがもう50年前と思えんぐらいビビッドやなってすごいなっていっつも妻と言ってますことほどさように全ての真とは祝福のもとい,だっていうことです生きてる瞬間瞬間が祝福となってもう流れていくんです榎本さんなんかもう死んでもガンガン流し続けておられます弱いものは弱さを通してです病を持つものはその病を通してです今は分からんことだらけですよでも終わりの日にはそれが真実やったとわかるんですよ、ねキリストのの言言われる38節の言葉私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるってこの言葉は必ず成就するんですそこに生ける水の源が生まれるこれが3つ目のポイントです僕らクリスチャンが本当にキリストから生ける水を飲むそれも豊かに飲むならそこから泉となってそれは流れて出ていくはずなんですでもここで僕ら知っときたいのはその外に流れていく外に対する働きいうのは命じられてやるべき義務とかでは全然ないということです38節の「私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります」とありますが「これは生ける水を流し出せ」と言ってるんじゃないほっといても流れ出るようになるだろうというのがイエスの言っておられることなんですよねイエスは別のところでこういう御言葉も言っていますあなた方は地の塩ですすす世の光ででで有名な言葉ですでもこれも「地の塩になれ」「世の光になれ」と言ってるんじゃない僕らはイエスのものとなったらもう放っといても輝くということですそして自分で何か刺激的なこと言うたろうと力まんでも普通に語るだけで塩気が聞いてくるってそれと同じように僕らはイエスからいただく水を飲むなら僕らがなんかもう必死で型に力入れんでも自然にイエスの力がほとばしり出る。僕らはイエスの生命力これをいただくことができるということですまた人を動かす新しい力がイエスの与える水にはみなぎってるということです第一コリントの9章16節でパウロもこう言ってます私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりませんそうせざるをそうせずにはいられないのですって彼は頑張って何かしようとしてませんよねただ語らずには折れんのやってこんな救いを受けてそれを伝えずには折れんのやってどうしてどっからそんな力が出てくるのってそれは彼がイエスに出会うまでは罪を犯し続けてきたからですよ教会を迫害し信徒を投獄し彼らが殺されるのも平気で眺めてたからですよそんな弱い罪を簡単に犯すそしてそれも犯し続ける自分その罪がもしそのまま残るならもうどうしようもないもう立つせなんかないという自分ですそれはあの信仰者ダビデも同じでした。詩篇の51編1節神よ、私を憐れんでください私の背きを拭い去ってくださいあなたの豊かな憐れみによって」と彼は祈ってますが自分の罪を知った者にとってもうそれは許されるほか。道ないんです僕ら自分の力では罪なんか一切処分できないんですもし許されることがなければ罪の奴隷として生きるより仕方ないでもそこに「声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたんだ」と言ってくださるイエスがいるということはこの宣言はそして喜んだ者だけが癒され満たされパウロのようにもうそうせざるを,んそうせざるをえんそうせずにおれんというぐらいにええー、ことをする力にみなぎるということです。本当に僕らはイエスを飲んだんかって己が頑張ってるだけちゃうかってそのことをまず問わなければならないと思いますイエスのところに来てイエスを飲んだら38節の後半その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますこれが自然と始まるもうそれは止めようと思っても止まるもんじゃないということですよイエスに来るこれは教会に来るではないんですじゃあ教会に来たらイエスに来てることになるのこれもまだわかりませんイエスを飲むこれも生産式でブドウ液を飲んだらそれでクリスチャンかというわけではないということです来週は生産式ですいつもと違う意味で僕らはイエスに来てるんだろうかイエスを飲んでるんだろうかイエスが祈られたあの水が僕ら自身から流れ出てるんだろうかそのことをぜひ吟味したいと思います。それでは一言お祈りいたします愛する天の父なる神様皆をあがめます巫女イエスの私たちに対する招きを心から感謝します今あなたのその招きに応じて私は本当に進み出てるでしょうかすべての重荷を見前に下ろし悔やらため命の水を存分にいただいてるでしょうか今一度問い直されますどうぞあなたの招きを聞き逃したり荷物抱きかかえたままであったりそののあなたたを殺したりすることがありませんように心の空洞を埋めていただき力と許された喜びに満たされてパウロのごとくもうそうせずに折れないってもちろんあなたは善行を求めておられるわけじゃありませんがでもいいことをする力にあなたを証しする力に。どうぞ私たちがいよいよみなぎり祝福の人生を歩み出すことができますように一人一人を整えてください私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン